0: Wie versprochen gibt es heute eine ganz besondere Podcast-Folge und zwar habe ich Florian da, mein Freund. Ich hatte ja bei Instagram eine Umfrage gemacht ähm, und ihr hattet richtig Lust auf eine Podcast-Folge mit mir und Florian. Und ihr habt mir auch ganz fleißig ganz viele Fragen geschickt, die ihr an uns beide habt. Und ich habe dann ja aussortiert und geguckt, was so die ähm, wichtigsten Fragen jetzt sind, beziehungsweise viele Fragen haben sich auch geähnelt. Und ich habe halt jetzt acht Fragen ähm, am Ende rausgesucht. Und du findest deine Frage auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise in diesen Fragen wieder, die ich jetzt hier mitgebracht habe. Und genau, also ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du jetzt mit dabei bist bei diesem Interview. Und ich hoffe, es wird dir gefallen.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Liebe auf allen Ebenen von Simone Janiga. Keiner hat Liebe in der Schule oder im Studium je gelernt. Daher ist Liebe für viele Menschen ein Mysterium und mit vielen falschen Denkweisen behaftet. Seither hat sie bereits Hunderten von Frauen dabei geholfen. Glückliche Partnerschaften, Frauen, die sich selbst lieben, Frauen, die sich aus toxischen Beziehungen befreien konnten oder Frauen, die endlich eine glückliche Partnerschaft führen, sind das Ergebnis ihrer Arbeit. Viel Spaß beim Zuhören, beim Lernen und beim Sammeln von Erkenntnissen im Podcast von Simone Janiga. So,
0: wir sitzen jetzt hier gemeinsam auf dem Sofa und beantworten jetzt für euch eure Fragen. Ich muss jetzt schon lachen, weil es ist jetzt schon unser, weiß ich nicht wie vielter Anlauf. Und äh, ja, aber wir geben jetzt unser Bestes, dass wir eure Fragen so gut es geht beantworten werden. Ja, neben mir sitzt äh, mein Freund Florian. Vielleicht magst du dich auch mal kurz selber vorstellen.
2: Ja, hi, ich bin der Florian, wie gerade schon gehört. Ähm, ja, und alles Weitere, wie gesagt, ich bin Simonus Freund. Und ja, in den weiteren Fragen lernt ihr mich dann ja sicherlich ein bisschen besser kennen.
0: Ja, genau. Ähm, gut, also wir gehen jetzt die Fragen von vorne bis hinten durch. Ich habe sie versucht zu sortieren, so ein bisschen, dass wir starten quasi mit der ersten Frage, die lautet, wie habt ihr euch kennengelernt? Genau, also ich sag mal, ja, Florian kann ja eigentlich... Die Frage übernehmen und beantworten, oder? Du ja,
2: es ähm, also es war so, wir waren halt beide gemeinsam auf einem Seminar. Also zu dem Zeitpunkt kannten wir uns ja natürlich nicht. Simone saß halt vor mir und dann war das so, ja, dass eine Aufgabe in diesem Seminar war, dass man einfach, ich sag mal, die Erkenntnisse, die man so gesammelt hat, ja, einfach mit einem Sitznachbarn besprechen ja, musste So ist dann, ich sag mal, auch unser erstes, richtiges Gespräch dann auch zustande gekommen. davor hat man sich natürlich auch so Hallo gesagt. Ähm, Aber ja, dann, wie gesagt, durch diese Aufgabe haben wir uns dann, ja, ich sag mal, so auch ausführlicher unterhalten, dann auch über die Aufgabe hinaus. Dann war das aber zu dem Zeitpunkt so, weil ich ja auch selbstständig war, dass ähm, ich das Seminar auch frühzeitig schon verlassen musste, weil ich ja noch ein paar andere Termine hatte, dann hatte ich mir halt die Nummer von der Simone ähm, ja, gegeben oder geben lassen, weil ich einfach gesagt hatte, ne, dass sie... Oder ich habe sie einfach gefragt, ob sie bitte die ja, anderen Präsentationen beziehungsweise was in der vergangenen Zeit, wo ich halt nicht da war, ob sie mir davon einfach mal ein paar Fotos ähm, machen könnte ne, und dann ja, im Nachhinein einfach zukommen lassen kann. Hat sie dann auch gemacht. Dann haben wir nochmal ein bisschen geschrieben. Dann ähm, war ich natürlich... In der Zeit hatte ich halt einfach viel zu tun oder einfach viel mehr zu tun, Ähm, war das so, dass ich drei Monate circa ähm, nicht wirklich Zeit hatte fürs Daten und so ja nach knapp zweieinhalb, drei Monaten bin ich nochmal auf Simone halt zugekommen. Dann hatte ich einfach Zeit, war halt frei in dem Sinne und dann haben wir uns halt angefangen zu daten, dann haben wir uns angefangen auch zu treffen. Genau und so haben wir uns halt kennengelernt.
0: Ja genau, hast du ganz gut erklärt beziehungsweise ganz gut gesagt. Ähm, Viele, ähm, also von meinen meinen Coaching-Teilnehmerinnen fragen dann auch immer so, ja warst du dann nicht irgendwie total sauer, dass der irgendwie sich ein paar Monate nicht richtig melden konnte oder nicht richtig Zeit hatte. Aber irgendwie war ich das irgendwie, also ich war nicht sauer oder enttäuscht oder sowas, weil wir haben uns von vornherein ganz gut verstanden, wir uns auf dem Seminar auch ganz gut unterhalten und ähm, ich hatte halt schon zu der Zeit so ein richtig tiefes Vertrauen und wusste halt, ähm, alles kommt zum richtigen Zeitpunkt und Ich vertraue darauf, dass, wenn er der Richtige ist oder wenn wir uns wirklich noch mal sehen sollten, dass wir halt auch wieder zueinander finden. ähm, Ich war ja auch als Single damals super glücklich. Also ich hatte Ich habe mich nicht einsam gefühlt, ich war nicht irgendwie unter Druck, dass ich jetzt jemanden kennenlernen muss oder sowas, sondern mir ging es wirklich gut, ich hatte Spaß im Job, ich hatte halt ja alles, was ich mir so wünsche und dementsprechend fand ich es überhaupt nicht schlimm, dass äh, Florian dann, ich sage jetzt mal ein paar Monate sich erstmal auf den Job noch fokussieren musste, bevor wir uns dann daten konnten und äh, letztendlich, wie gesagt, ich äh, kann das nur immer wiederholen, dass es halt so wichtig ist, wenn man Single ist, dass man wirklich im Reinen mit sich selbst ist sich selbst liebt, akzeptiert und wirklich sein Leben auch stabilisiert und happy ist, weil ganz viele das natürlich dann total getriggert hätte, wenn der Mann ähm, ja nicht sofort irgendwie am nächsten Tag auch direkt nach dem Treffen fragt, ne? Und äh, da kann ich halt nur sagen, so, wenn man mit sich im Reinen ist, dann hat man auch dieses Vertrauen und weiß halt so, hey, ganz ehrlich, das hat nichts mit mir zu tun, sondern das hat ganz allein was mit ihm zu tun, dass er jetzt halt gerade in dem Moment nicht die Zeit hat, ne? Ja.
2: Aber es war ja bei mir auch so, das muss man ja auch dazu dann sagen. Ich hatte ja auch keinen Druck oder keinen Stress. ähm, Oder, ja, dass ich jetzt ganz, ganz schnell Simone daten musste, weil ich irgendwie Angst hatte, dass sie dann weg sei. Oder wie auch immer. Also von meiner Seite war es eigentlich genauso. Ich war auch sehr, sehr glücklich. Ich war sehr zufrieden. Mir hat die Arbeit sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch so, also ich habe viel gearbeitet auch zu der Zeit. Aber es hat mir alles Spaß gemacht. Ich war sehr, sehr ausgelassen. Äh, ne, ausgelastet, <lacht> das ist das richtige Wort, ähm, sehr zufrieden mit der Gesamtsituation. Also da auch von meiner Seite war da auch kein Druck oder Stress oder ja, sonstiges da, ne, weil das bekomme ich ja auch mal mit, ne? das haben halt auch einige Männer, einige Frauen haben das ja auch. Und wenn du natürlich selber Stress hast und so nicht im Reinen mit dir bist oder mh, ja einfach Druck hast, Druck ist ja das größte Problem, das spürt natürlich der andere, ähm, nimmt das dann wahr, nimmt das dann persönlich, weil Simone hätte sich ja, wie auch gerade schon gesagt, ne, ähm, hätte das ja auch auf sich selbst schieben können, aber sie konnte ja zu dem Zeitpunkt nichts dafür, dass ich einfach gearbeitet habe, mehr als, ich sag mal, normalerweise und dann einfach keine Zeit fürs Daten hatte, genau, aber das ging halt nur, weil wir beide halt, ähm, ich sag mal, keinen Druck hatten, keinen Stress hatten, so zufrieden mit uns selber waren, weil sonst wäre das, ja, denke ich mal, nicht so entstanden, wie es entstanden ist.
0: Nee, nur sonst, sonst, ähm, manche Frauen sprechen ja bei so einer Situation auch direkt immer von Ghosting, ne? Oh, jetzt hat er sich meine Nummer besorgt und jetzt meldet er sich nicht. Boah, der ghostet mich, ne? Sofort in so einer, so einer aggressiven Haltung. Aber ähm, ich finde immer ganz wichtig, dass man immer die Gesamtsituation wirklich betrachten muss. Und ähm, man sollte halt nie immer so vorschnell jemanden, ja, so, so schlechtes zuschieben, ne? Und dann irgendwie sagen, so, ja, der macht das extra, der macht das, um mich zu ärgern, der macht das weil ich mir egal bin oder so, weil das ist in den wenigsten Fällen so, ne? Aber das reden sich dann manche echt ein. Naja, kommen wir mal zur zweiten Frage. Wie viele Dates hattet ihr, bis ihr wusstet, dass, ihr, dass es ernst für euch ist? Mhm. Aber die Frage musste ich echt schon länger nachdenken. Also die wurden schon richtig oft gestellt und irgendwie weiß ich das gar nicht mehr. Es ist schon echt lange her und... Weißt du das noch?
1: <lacht>
0: ich, ich glaube, das also war. wie viele
2: Dates hattet ihr, bevor ihr wusstet, dass es ernst ist? Also ich weiß ja, sage ich mal, von mir aus, ich hatte halt sofort von Anfang an ernste Absichten, ähm, weil ich, ja, einfach, ich wollte halt eine Freundin, sage ich mal, aber dann auch sehr, sehr langfristig. Ich habe halt auch nichts anderes gesucht. Also ich sag mal, so die ernsten Absichten waren halt schon von Anfang an da. Dafür ist ja auch Daten da, ne, um einfach zu prüfen, hat der andere genauso ernste Absichten? Und es hat halt dann einfach gepasst, weil wir beide sehr ähnliche Ansichten hatten oder fast gleiche in sehr, sehr, sehr vielen Lebensbereichen. Deswegen hat das halt sehr, sehr gut gepasst. Aber das machen ja auch gefühlt viele beim Daten falsch, dass sie einfach schauen, was sind so wirklich die Ziele des anderen, was sind die Werte des anderen. Passt man halt wirklich zusammen, weil ich bekomme das ja auch mal so mit, dass viele einfach nur, ich sag mal, sehr, sehr ja, oberflächlich einfach schauen, den anderen gar nicht erst kennenlernen oder dem anderen gar nicht erst so wirklich eine Chance geben, sich gegenseitig kennenzulernen und dann nach Date 1, ich sag mal, das direkt ins Korn werfen, weil das noch nicht, ja, der der Zauber ist noch nicht sofort da, obwohl die andere Person, sage ich mal, einfach noch gar nicht bekannt ist und deswegen scheitert das, ja, einfach bei so, so vielen Leuten, weil das alles so schnelllebig ist, die denken, es müsse alles sofort, ja, perfekt sein, aber die geben sich gar nicht die Zeit, sich erstmal kennenzulernen und zu schauen, ob das halt wirklich passt.
0: Ja, aber ah, du hast das gut gesagt, genau so ist es. Ne? Also bei uns war eigentlich von vornherein klar, dass wir beide ernste Absichten haben. Also wir haben nicht gesagt so, hey, wir daten uns jetzt aus Jux und Dollerei und ich weiß nicht, was ich suche, vielleicht was Lockeres, vielleicht was Ernstes oder weiß ich nicht, ne? sondern es war von vornherein klar, dass wir uns daten, weil wir beide was Ernstes wollen oder auch was so Ernstes suchen. Also das war von vornherein klar. Und dementsprechend, ja, wann wusstet ihr, dass es ernst für euch ist? Also eigentlich dann halt schon, bevor wir uns gedatet haben. Weil ich bin mit mit ernsten und ehrlichen Absichten ins Treffen reingegangen und Florian ja eben auch. Deswegen, der Zeitpunkt ist quasi nicht beim, beim Daten entstanden, sondern der Zeitpunkt war schon vorher da. Und das ist das, was Florian meinte. Das empfehle ich natürlich jeder Frau, da draußen, dass sie halt wirklich nur Männer datet mit ernsthaften Absichten, weil ganz häufig versuchen Frauen ja auch immer so, ich sag jetzt mal, die Freundschaft plus noch zu, einer, ähm, zu einem Freund zu kreieren oder dem Mann, der nur was Lockeres sucht, vielleicht doch zu überreden, dass er dann doch vielleicht eine Beziehung möchte. Aber so funktioniert das nicht. Ne? Also wenn man eine ernste Absicht verfolgt, dann tut man das halt von Anfang an. Und ähm, dieses, ich versuche ihn umzustimmen oder zu überreden oder zu begeistern, dass er sich umentscheidet, ist halt eine... Ja, eine ganz schlechte Ausgangslage. Ne? Das
2: ist halt noch kurzer Nachtrag so, ne? Wenn du natürlich als Frau äh, einen Partner für eine ja, langfristige Beziehung suchst, dann ist es eigentlich unumgänglich, wirklich zu prüfen, ne, welche Absichten er hat, weil, ne, wie gesagt, viele Frauen lassen sich ja dann auch auf Männer ein, die dann solche Sätze sagen wie, ähm, ne, man muss gucken, was sich daraus entwickelt oder, ne, erstmal schauen oder, ne, solche Sachen, ne, Das ist halt wie Lotto spielen. Kann funktionieren, aber ne, die Chancen sind einfach sehr, sehr gering. Und wenn du halt nicht ja, jahrelang irgendwo in irgendwelche Beziehungen oder Affären oder äh, Freundschaft plus Geschichten, äh, ne, also wenn du deine Zeit nicht da mit verschwenden möchtest, sondern einfach eine Beziehung haben möchtest, mit einem Partner, und, äh, dann schau halt, dass du es das am besten von Anfang an direkt klärst, nicht wie, ja, ich sag mal, mit so einem Katalog oder einer Checkliste. Aber dafür sind ja Dates da, das kann man ja sehr, sehr schnell herausfinden welche Absichten der andere halt wirklich hat. Und wenn du solche Sätze von einem Mann hörst, ne, wie, dass er erst schauen muss, wie sich das entwickelt, dass er erst was Unverbindliches oder Lockeres sucht, ne, dann weißt du halt eigentlich schon Bescheid. Ähm, weil natürlich, klar, man muss sich auch erstmal kennenlernen und schauen, ob man wirklich zueinander passt. So, ne, da, dafür ist es ja auch da, das Daten. Ähm, aber wenn ihr euch schon, sage ich mal, Monate am Daten seid und immer noch ja, ich sag mal, Sprüche kommen, wie man muss halt erstmal schauen und so weiter, dann sucht dieser Mann halt gar nichts Festes. Ne, aber auch viele Männer sind ja auch so ehrlich und sagen halt von Anfang an, dass sie gar keine feste Beziehung haben, aber viele Frauen Interpre- genau, viele, Fra- viele Frauen haben halt dann diesen, ne, wie im vorherigen Punkt besprochen, diesen Druck und dann hören sie auch teilweise nur, was sie hören wollen, obwohl der Mann klipp und klar gesagt hat, hey, ich suche aktuell nicht wirklich eine feste Beziehung oder ne, ich kann mir schon eine feste Beziehung vorstellen in ein paar Jahren und die Frauen, äh, oder viele Frauen denken dann, sie könnten den Mann durch eine Beziehung oder durch sich dann dazu bringen, dass er jetzt seine Meinung ändert, dass er jetzt eine feste Beziehung will. Mhm. Und dann kommt halt häufig dann eine Enttäuschung bei den Frauen, was dann auch wieder, ich sag mal, am Selbstbewusstsein, an der Selbstliebe nagt. Und das ist halt so ein Teufelskreis. Deswegen sollte man immer nur Männern, ich sag mal, eine Chance geben, wenn man natürlich das Ziel verfolgt, eine langfristige Beziehung zu führen, die auch eine langfristige Beziehung führen wollen.
0: Ja, und äh, was ich auch letztens gehört habe, also ich habe das auch in meinem YouTube-Video äh, thematisiert, ne? also so Dinge, die äh, Männer tun, die es halt nicht ernst meinen mit dir oder die halt keine ernsten Absichten verfolgen quasi. Da, ähm, ich erlebe es auch mal wieder, dass Frauen berichten, dass Männer ähm, von vornherein so erzählen, so was wie, ja, heutzutage, ne, da gibt es ja gar keine festen Beziehungen mehr oder sowas wie ja, Männer können ja eh nicht treu sein, das ist alles so Humbug. Und ähm, als Frau müsste man sich ja damit abfinden, dass man ähm, niemals alleine als Frau in einer Beziehung existiert oder dass, dass äh, Männer nun mal untreu sind. Ne? Und das sind auch schon so Anzeichen, wenn Männer sowas sagen, dass das halt einfach null, null Ernsthaftigkeit dahinter steckt bei dem Mann. Und als Frau sollte man sich sowas niemals einreden lassen, weil letztendlich will der Mann dich da nur darauf vorbereiten, dass auch er... Untreu ist oder, oder dass auch er dich äh, verlassen wird oder dass auch er ähm, ja irgendwie nebenher noch vielleicht eine andere haben möchte und dann quasi dir irgendwann den Vorschlag einer offenen Beziehung macht. Ne? So nach dem Motto heutzutage ist das ja total modern. Das ist aber totaler Schwachsinn. Ähm, ja, weil, weil, wie gesagt, also wir führen ja auch eine klassische Beziehung und äh, ja, also ich kann nur dazu sagen, dass man sich da als Frau nicht auf sowas ähm, einlassen sollte.
2: Ich meine, kannst du machen, aber dann darf es halt nicht unglücklich sein. Also ne, das eine ne, hat halt alles, sage ich mal, vor und nach. Also Fort. ich sehe keinen Vorteil da drinne persönlich. Mhm. Sehe ich halt keinen. Äh, aber wie Simone halt schon gesagt hat, wenn Männer dir halt sowas einreden wollen, dann ja eigentlich nur aus dem Grund, weil sie, ich sag mal, in ihrem Kopf schon planen, das irgendwann machen zu wollen, damit du dann nicht schockiert des Todes bist, ähm, sondern dass du einfach ja, von ihm so lange das eingeredet bekommen hast, dass du einfach denkst, hey, Männer können gar nicht treu sein oder Männer, ähm, ja, wollen gar keine langfristigen Beziehungen oder heutzutage läuft das ja nicht so. Also, das darfst du dir halt auf gar keinen Fall einreden lassen. Und wenn du sowas halt hörst, dann, und also, wenn du sowas hörst und wirklich eine feste Beziehung haben möchtest, dann musst du da, ich sag mal, einfach einen Schlussstrich drunter ziehen, weil dieser Mann, ähm, wird einfach nicht der Mann sein, mit dem man so eine Beziehung überhaupt führen kann. Der ist einfach nicht geeignet für so eine Beziehung. Der kann sich ja dann, ich sag mal, irgendeine andere Frau suchen, mit der er das machen kann. Da ne, Gibt's ja auch genug Frauen, die, ich sag mal, diese Spielchen mit sich spielen lassen. Ähm, ne, aber wenn du halt wirklich eine ja, feste, langfristige Beziehung haben möchtest mit einem Partner, dann darfst du solchen Männern auch gar keine Chance mehr geben. Ne? Also, wenn sich das, ich sag mal, beim ersten oder zweiten Date herausstellt oder ich sag mal, noch früher während des Chattens vielleicht auf einer Online-Dating-Plattform, wenn sich sowas schon herauskristallisiert, dann kannst du da ganz gewissen auf den Cut setzen auch ohne, ich sag mal, da ein schlechtes Gewissen beizuhaben. Ja, aber was ist, wenn er sich doch gebessert hätte? Oder ähm, vielleicht hat er das nur so gesagt? Also man sagt nicht einfach sowas. Also, ja. ne? Für das, das ist ja dann auch, ne, dass viele Frauen dann so, ich sag mal, die Retterin spielen wollen ähm, und irgendwie die Männer versuchen zu erziehen nach ihren Vorstellungen. Ne? Aber du kannst halt keinen Mann ändern. Und das bringt auch nichts. Es kostet auch extrem viel Kraft, wenn du versuchst, jemanden zu ändern. Es also, wäre einfach viel logischer. Du suchst ja halt einfach jemanden, der genau das gleiche will, wie du. Dann ist es halt extrem einfach. Dann ist Daten auch nicht kompliziert. Dann ist eine Beziehung auch nicht kompliziert. Du kannst dir das einfach so vorstellen. Wenn du und dein Partner die gleichen Ziele haben, die gleichen Vorstellungen vom Leben haben, dann gibt es auch einfach sehr, sehr wenige Streitpunkte. Es gibt einfach so gut wie keinen Stress. Es gibt kein Drama. Keine Eifersucht. keine. Ich weiß nicht, was, was haben die alle noch? Also es gibt ja es gibt ja extrem viele Probleme, die einfach nur daraus entstehen, weil du jemanden als Partner gewählt hast, der einfach nicht zu dir und deinen Lebensvorstellungen passt.
0: Ja, aber das muss man ja auch erstmal aushalten, ne? die Harmonie. Es ähm, gibt ja auch ganz viele Frauen, die, ähm, also erlebe ich ja auch in meinen Coachings, da helfe ich ja auch immer, ne? dass, dass ganz viele Frauen es halt einfach nicht aushalten können, die Harmonie in einer Beziehung und dann ja anfangen, die Beziehung zu sabotieren oder wieder in ihre alten Muster fallen und dann anfangen, den Haken zu suchen bei einem Mann, wo eigentlich alles okay ist und dann auf einmal anfangen, den Mann nicht mehr attraktiv zu finden, ne, weil er einfach alles gut ist ne, und da kein Drama existiert. Also wenn du sowas bei dir beispielsweise feststellst, dass du eigentlich jemanden gerade datest, der total toll ist, wo eigentlich alles passt und du jetzt anfängst, den Haken zu suchen und anfängst so zu sehen, Ah ja, ne, der ist ja vielleicht doch nicht so attraktiv und ah, ich mag ja eigentlich doch nicht so gern seine Nase sehen. Ne? Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber genauso ist es, dass, dass Frauen dann anfangen, so den Haken zu suchen. Ähm, und das ist quasi dieses Drama inszenieren. Ne? Und wenn du dann das Drama inszeniert hast, dann kannst du ihn quasi abschießen oder ähm, vielleicht sogar einen Streit inszenieren, sodass er quasi dich noch verlässt, ne? sodass dass er dann halt selber sagt, so du, das war mir zu viel, damit du diesen Schritt noch nichtmals machen musst. Ne? Also das ist wirklich ein Muster, was es gibt. Dafür darf man sich auch nicht schämen, sondern ähm, wenn du es erkennst, dann ganz ehrlich, dann melde ich bei mir und das kann man bearbeiten. Ne? Weil, wie gesagt, ich habe das schon ganz häufig erlebt, dass Frauen ähm, ihr, ihr Liebesglück oder quasi den richtigen Partner abstoßen, weil sie halt dieses Drama, diesen Streit oder auch diese echte Liebe gar nicht aushalten können. Ne? Das ist wirklich... Ein, ein reales Problem, ja. Okay, äh, kommen wir zur nächsten Frage. Ich glaube, wir schaffen gar nicht heute alle in einer Podcast-Folge. Ich glaube, wir splitten das gleich mal. Naja, vielleicht gibt es Teil 1 und Teil 2. Ähm, nächste Frage, ist der andere für euch der Typ Frau-Mann? Also von mir kann ich sagen, dass ich keinen Typ Frau, also kein Typ Frau, vor allen Dingen kein Typ Mann habe. Ähm, ja, also dieses klassische, ah, ne, mein Freund muss irgendwie so und so aussehen, so und so groß sein, so und so gebaut sein, so und so weiß ich was sein, ähm, das hatte ich nicht, also nö, also ich, ich bin eher wirklich so ein, so ein Typ, der wirklich schaut, ja natürlich ist es schon so, dass, dass Flora mir optisch gefällt oder dass ich ihn schon auch ähm, anziehend fand, aber letztendlich finde ich wirklich tausendmal wichtiger natürlich auch die inneren Werte und das fand ich bei unserem ersten Gespräch auch schon so super, dass es so auf einer Wellenlänge war, dass wir uns was zu erzählen hatten, dass wir Gemeinsamkeiten haben und ähm, das ist dann ja natürlich nochmal, finde ich, tausendmal wichtiger, als so einen Stereotyp im Kopf zu haben, wie jemand irgendwie sein muss oder so. Davon hatte ich mich eh schon Jahre davor getrennt von diesem, der Mann muss keine Ahnung was machen oder sein oder aussehen. Ähm, ja, und also ich kann halt sagen, dass Florian für mich attraktiv war beziehungsweise ich ihn anziehend fand, ähm, aber sich dieser erste Eindruck durch den Austausch oder die Gespräche halt vertieft hat, was natürlich wesentlich wichtiger ist, ne, weil... Ich finde halt auch, wenn jemand irgendwie anziehend wirkt und du siehst halt, der hat, hat nicht deine gleichen Interessen, Werte und so weiter, dann sollte man diesen Menschen halt sofort abstoßen und gar nicht erst weiter daten. Aber das machen ja auch viele Frauen falsch dass sie halt, obwohl sie sehen, dass es nicht der Richtige ist oder dass einiges nicht passen könnte oder die Werte nicht harmonieren oder gar keine Wellenlänge eigentlich da ist, dass sie sich das einreden nur aufgrund der Attraktivität und des Aussehens, weil dieses Stereotypische im Kopf ist und so muss mein Partner sein. Also ich kann halt von mir aus sagen, ähm, ja, dass, dass ich bei Florian aber auch vor allen Dingen dieses Sympathische und dieses... Also wir haben halt auch von Anfang an viel gelacht und dass das halt auch eine Sache war, die mir besonders gut gefallen hat, Ja. Was bei dir?
2: Ja, so eigentlich kann ich mich dem anschließen, weil natürlich, es gibt ja viele Frauen mit vielen Aussehens, also ne, jede Frau sieht natürlich verschieden aus, ähm, aber am Ende des Tages, natürlich, es gibt ja auch viele schöne Frauen, aber, oder es gibt auch viele hübsche Männer, ähm, aber was bringt es dir denn, wenn du, ich sag mal, einen Partner hast, den du extrem attraktiv findest, aber wo der Charakter halt einfach nicht gut. Das ist einfach, ich sag mal, einfach ein hässlicher Charakter äh, oder einfach Werte, die gar nicht gehen, also die nicht einfach mit deinen Werten übereinstimmen. Das bringt halt einfach nichts. So, natürlich, wie Simone gesagt hatte, ne, dein Partner sollte natürlich schon attraktiv für dich sein, ähm, aber ich habe schon auch die lustigsten Geschichten gehört, weil zum Beispiel ein Mann nicht einen gewissen Haarschnitt hatte oder die Haarfarbe jetzt anders war, als man die unbedingt im Kopf hatte, weil die Haarfarbe unbedingt zum Beispiel blond sein musste oder braun sein musste oder ich sag mal, der Partner nicht so ein gewisses Paar Schuhe hatte, dass er nur anhand dieses Kriteriums aussortiert wurde, obwohl er sonst komplett gepasst hätte. Ja, und am Ende des Tages ist es halt einfach viel, viel, viel wichtiger, dass der Partner, dein zukünftiger Partner, einfach, ich sag mal, von den inneren Werten, die sind halt einfach viel, viel wichtiger, dass da einfach alles, alles passt. Ne? Natürlich, wie gesagt, der soll natürlich für dich attraktiv sein, gar keine Frage, aber es bringt halt nichts, wenn du den attraktivsten Mann da vor dir stehen hast, der sich einfach wie der letzte Asoziale verhält. Um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Mhm. Bringt ja auch nichts, aber viele Frauen lassen sich ja dann wirklich von diesem Aussehen blenden ähm, und a- akzeptieren ja einfach dann, ich sag mal, schlechtes oder negatives Verhalten. Also die Männer teilweise ähm, behandeln ja auch die Frauen nicht gut, aber das nehmen die einfach in Kauf, weil er dann aussieht wie ja, so in deren Kopf der perfekte Mann auszusehen hat.
0: Ja. ja. Und
2: und dann weinen sie rum, dass der sie schlecht behandelt. Ja, aber dann such dir doch einfach jemanden, der dich gut behandelt und den du attraktiv findest.
0: Ich finde aber auch, was was ich noch dazu sagen muss, ist, dass ich finde, dass jeder Mensch schön ist. Also ich finde es immer so ganz grauenhaft, dass immer so gesagt wird, boah, guck mal, der ist hässlich oder die ist hässlich oder so. Ich finde, wenn man jemanden wirklich mal eine Chance gibt und sich auch mal Menschen wirklich anguckt, also ich sage jetzt nicht, dass du das machen musst und dass du jetzt irgendwie jemanden, weiß ich nicht, eine Chance geben sollst, den du vielleicht in deinem Kopf schon aussortiert hast. oder Das meine ich gar nicht. aber ich finde, ehrlich gesagt, dass jeder Mensch schön ist. Also ich finde, jeder Mensch hat, hat auch was Schönes an sich oder auch was Attraktives an sich. Aber ich glaube, dass heutzutage halt die wenigsten auch wirklich jemanden die Chance geben, ähm, ja das überhaupt irgendwie, <lacht> überhaupt zeigen zu können, sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Weil, wie du gerade gesagt hast, manche sortieren ja schon anhand der Kleidung aus. Ne? Und ich muss halt sagen mir haben Florians Schuhe auch nicht gefallen. Ne? Soll ich ihn jetzt aussortieren? Oder... Ich <lacht> weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, welche Schuhe du getragen hast. Aber, ähm, also das war mir halt wirklich sowas von Schnurzpip, egal, weil vielleicht hat ihm auch mein Style nicht gefallen, den ich getra- getragen habe zu der Zeit. Also das ist ja auch immer so super so super Ansichtssache oder auch subjektiv, was sind schöne Schuhe, was sind hässliche Schuhe. Ne? Also ich habe jetzt auch letztens diesen komischen Modegeschmack gesehen auf der Straße, dass manche anfangen, so komische Crocs-mäßige Schuhe zu tragen. Wo ich auch denke, so, was ist das denn? Das sieht ja völlig daneben aus. Aber anhand der Schuhe würde ich ja beispielsweise jetzt zum Beispiel nicht sagen, so, oh, der trägt Crocs, ich möchte ihn nicht mehr kennenlernen. Oder, oh, der trägt, was weiß ich, was für T-Shirts, die nicht richtig sitzen. Oh, ich möchte den nicht kennenlernen. Aber leider ist es heutzutage ja schon fast normal, dass die Kleidung schon fast wichtiger ist als der Charakter, also kommt es mir manchmal vor. Ähm, ja, und ich kann halt sagen, dass, dass mir sicherlich auch bei Florian, wie gesagt, die Schuhe nicht richtig gefallen haben, aber hey, wenn wen juckt's, ne? Also, also zumindest hat mich das nicht gejuckt. Und ich glaube, ähm, du fandest auch meine Brille nicht so gut, also ich glaube es zumindest. Ich weiß nicht. War ganz genau
2: ja, damals hatte man ah! ja auch. Ne, das ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre her. Man entwickelt sich ja auch mit der Zeit. Man hat ja auch einen anderen Geschmack. äh, den man mit der Zeit, ja ich sag mal, auch annehmen kann. Und auch da, die meisten Männer können sich auch einfach nicht so gut anziehen tatsächlich. Also ich sag mal, im im Durchschnitt können sich ja Frauen auch einfach viel besser anziehen, weil Frauen ja tendenziell einfach ein besseres Auge für sowas haben. Und zum Beispiel, wenn du jetzt einfach, ich kann mich noch an die Schuhe von früher erinnern, von heute aus heutiger Sicht finde ich die auch nicht mehr schön, (lacht) Ähm, aber... Stell dir mal vor, Simone hätte mir nur anhand oder nur wegen meinen Schuhen keine Chance gegeben, das wäre ja auch Schwachsinn gewesen, weil im Laufe der Zeit kann man ja auch einfach mal gemeinsam shoppen gehen oder man kann auch einfach sagen, hey, die und die Schuhe oder XY-Kleidungsstück wird ja besser stehen, wollen wir das nicht einfach mal anprobieren, weil glaub mir, die aller, allerwenigsten Männer haben ein Problem damit, äh, mit einer Frau shoppen zu gehen und sich, ich sag mal, die Dinge anzunehmen, ähm, sofern es halt wirklich dann besser aussieht, weil Die meisten Männer wissen halt einfach nicht, was gut aussieht, tatsächlich. Mhm. Und es gibt halt sehr, sehr viele Männer, sehr gute Männer, die einfach nicht teilweise wissen, wie man sich ganz genau anzuziehen hat. Und das ist natürlich auch mal so ein bisschen Geschmackssache. Aber ich sag mal, vom Herzen her sind das einfach sehr, sehr gute Männer, da passt alles, aber weil die jetzt ja, nicht den richtigen Schuh zum Beispiel anhaben oder nicht die richtige Jacke oder einfach farblich irgendwas nicht passt, weil die selber kein Auge vielleicht dafür haben, mhm. äh, ne, schießen die Frauen die dann halt ab oder geben diesen Männern halt gar keine Chance. Obwohl, wenn du den mal richtig kennengelernt hättest, hättest du vielleicht gesehen, ey, das ist einfach ein richtig guter Mann und du müsstest nur einmal mit ihm shoppen gehen und eine neue Jacke kaufen zum Beispiel. Äh, und dann hättest du es halt einfach schon geklärt, Ja,
0: ja. Ja, genau, dort ist die Schuhe sogar in zwei Farben. Aber das ist doch was anderes. Wie gesagt, also meine Brille fand er jetzt auch damals nicht so cool. Und ja, letztendlich war das halt so zu der Zeit Mode. Ich habe jetzt auch mittlerweile eine andere Brille. Aber das war halt uns gegenseitig halt egal so. Ne? Weil es kommt halt einfach auf andere Dinge auch an, wenn man sich kennenlernt. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was wir euch jetzt mit dieser Frage irgendwie sagen wollten. Ne? Natürlich sollte der Partner schon was Attraktives haben. Klar, wir fanden uns ja auch anziehend oder attraktiv. Ähm, aber trotz alledem gab es sicherlich Punkte, wo wir gesagt haben beieinander so, das bin ich jetzt nicht perfekt. Ne? Ähm, oder auch, das finde ich jetzt nicht an ihr perfekt. Aber es geht ja nicht darum, dass man den anderen perfekt finden soll, sondern man soll sich wirklich darauf fokussieren und schauen, so hey, wer, wer ist denn auch hinter dieser Fassade? Also wer, was für eine Seele hat diese Person? Und das kommt halt einfach heutzutage ganz häufig zu kurz, ist einfach die Wahrheit. Mhm. Genau und wie Florian auch schon gesagt hat, man entwickelt sich ja auch gemeinsam auch in der Beziehung. Ne? Also ja irgendwie gefühlt sind wir jede, jedes Jahr eine neue Persönlichkeit gefühlt jetzt zusammen. Ne? Also, wir verändern uns ja auch immer immer weiter und immer mehr und immer und auch gemeinsam. Ne? Also wie Florian gesagt hat, so keine Ahnung wie viele verschiedene Kleidungsstile wir jetzt auch schon in den letzten vier, fünf Jahren gesammelt haben, aber auf jeden Fall haben wir uns da auch schon gewandelt, auch gemeinsam und ich glaube, das ist auch eine Sache, die man ganz häufig vergisst, ne? dass man als also dass, dass man in einer Beziehung ein Team ist und auch voneinander lernen kann und auch sowas wie Kleidung oder so, das ist halt auch eine Sache, die man voneinander lernen kann. Ne?
2: Ja, es entwickelt sich halt und was auch, denke ich, oder was ich auch sehr, sehr häufig mitbekomme, dass dann halt auch viele Frauen, wenn sie dann auf Dates sind, sich ne, man ist erst auf zwei oder drei Dates und die stellen sich dann halt einfach vor, wie es so den Rest des Lebens mit dieser einen Persönlichkeit oder mit diesem Menschen, mit diesem Mann, wie er jetzt da ist, sein könnte. Aber, ne, wie gesagt, man entwickelt sich halt auch, und du bist ja heute auch anders als du vor fünf Jahren warst, also hoffe ich auf jeden Fall, ähm, Und ja, man entwickelt sich auch, der andere wird sich entwickeln und wenn man in einer Beziehung ist und das alles passt, dann entwickelt man sich ja auch als Paar gemeinsam und dann kann man auch, ich sag mal, diese ganzen oberflächlichen Sachen wie Kleidung, Frisur, ja, was gibt's noch so Oberflächliches, Flächliches, ne, man kann natürlich auch ein bisschen trainieren gehen oder sowas, ne, wenn man ich sag mal einfach, ja, zu dem Zeitpunkt vielleicht einfach nicht Sport gemacht hat. Ne? Ich bin jetzt auch nicht dafür, dass man jetzt, ich, ich sag mal, diesen Fitnesswahn lebt. Ähm, natürlich aber so ein bisschen Sport sollte einfach für die Gesundheit sein. Ne? Und es ist einfach, wie gesagt, wichtig, dass man sich auch so im Laufe der Zeit entwickeln kann. Aber viele Frauen sehen dann einfach so, der Mann ist heute so. Und so kann ich mir das nicht mit dem vorstellen. Aber lernen ihn halt erstmal kennen, gucken, was das für ein ja, Mensch an und für sich ist. Also, ich sag mal, welche Werte er vertritt wie ja. er vom Inneren ist, ob das wirklich alles passt und diese ganzen Äußerlichkeiten. Da kann man immer noch einfach schauen im Laufe der paar Dates, ob er auch einfach bereit ist, äh, ja, ich sag mal, neue Sachen auszuprobieren. Du könntest ja auch auf dem Date, wenn man zum Beispiel durch die Stadt spazieren geht und mal in einem Laden zum Beispiel vorbeikommt, kannst du ja einfach mal sagen, hey, das und das Kleidungsstück wird ja halt voll stehen, wollen wir es einfach mal anprobieren. Und kannst einfach auch schauen, ja, ob er auch offen und bereit wäre, einfach auch neue Sachen auszuprobieren. Ja. So. Dann ist ja nicht schwer alles so.
0: Ja, ja, eben. Also es war ja auch bei uns so, ne? Also das ist einfach so, dass wir uns dann auch gegenseitig da gefunden haben, auch in, in kleidungstechnisch, sage ich jetzt einfach mal. Beziehungsweise auch immer noch immer wieder mal was ändern oder auch. So. Das ist ja auch, ist ja auch wandelbar, ne? Also das ist ja das Einfachste, was, was man überhaupt ändern kann. Genau, ne? weil so,
2: so solche Sachen wie Kleidung, so, das kannst du ja alles ändern, aber den Charakter, den kannst du halt nie wieder ändern. Ja. Wenn einer halt ein Lügner ist, ein Betrüger ist, ähm, ein der ja, nicht respektvoll, also dich schlecht behandelt. Nicht
0: kommunizieren genau, kann. Genau, nicht
2: offen einfach reden kann, was seine Probleme sind, wenn er welche hat, sage ich mal, sondern einfach alles in sich reinfrisst, bis die Bombe platzt. So, das kannst du halt nicht ändern. Schuhe kannst du halt ändern. Ja. Schuhe kannst du halt neu kaufen oder... Ne, diese ganzen oberflächlichen Sachen, die kann man so schnell ändern. Aber wenn jemand vom Charakter nicht passt, so das kriegst du nicht geändert. Und da ist halt die Frage, ob du wirklich mit jemandem, ja, ich sag mal, in einer Beziehung sein willst oder mit jemandem noch zusammenleben willst, der dich einfach nicht gut behandelt, der dich anlügt, der dich betrügt. So, was, was ist da ein paar Schuhe, die du einfach neu kaufen kannst?
0: Ja, ich höre ja auch immer wieder, dass Frauen sowas sagen, wie sie, ja, aber ich möchte ihn ja nicht verändern. Er soll sich ja nicht für mich verändern. Und ich kann das doch nicht sagen, dass mir sein Parfüm nicht gefällt. Aber Leute... Der ändert sich dann ja nicht für dich, sondern er weiß es ja auch gerade aktuell vielleicht gar nicht besser und du ermöglichst ihm damit auch eine neue Sphäre, also sich überhaupt mit diesem Thema Kleidung beispielsweise zu beschäftigen und das heißt ja nicht, dass du ihn ändern willst so. Es ist ihm halt scheißegal vielleicht und du tust ihm damit ja nicht weh, wenn du sagst so, hey, das T-Shirt, ne das hat mal ein Loch, schmeiß das mal weg. Du tust ihm ja nicht damit weh, wenn du ihm das sagst, Man, weil die meisten Männer leider auch gar keinen Bezug zu ihrer Kleidung haben. Das ist so schnurzpiep egal, Schnurzpiep egal. Also ähm, ich weiß noch, dass du auch ein paar T-Shirts getragen hast, also du hattest, glaube ich, so, ja, die waren so so beige. Beigefarben. Du lachst schon. schlamm hat sie
2: die Schlamm-Shirts genannt.
0: Schlamm-Shirts, habe ich sie ganz liebevoll genannt. Er hatte halt so, so einen Packen Schlamm-Shirts. Die waren halt in so einem schlammigen Ton.
2: Die haben halt so eine beige Farbe gehabt. Ja. Schlammton, Aber jetzt kein echter Schlamm drauf. Ja. Das die, die hatten einfach nur so, eine, so einen Farbton, so ein ja. khaki mäßig. Ja, die
0: waren so Kaki-farbend, aber ich fand das halt irgendwie so zu deiner Hautfarbe hat das halt nicht gepasst so richtig. Und ich habe halt auch irgendwann gesagt, so du, Können wir nicht einfach neue T-Shirts kaufen? Du hast ja auch nicht gesagt, so, mein Gott, du willst mich verändern und du verletzt mich damit, dass du diese T-Shirts nicht mehr sehen kannst. Sondern ich weiß noch, dass du gesagt hast, so, ja, warum nicht?
2: Das ist halt eben ein Ding. Ein Mann ändert sich, das checken halt auch viele nicht. Ein Mann ändert sich so oder so nicht für dich. Sondern der ändert sich immer nur für sich selber. Und der schaut halt, ne, genauso änderst du dich ja nicht. Ne, außer du verbiegst dich. natürlich für jemanden. Das sollte man natürlich auch niemals tun. Aber das ist ja wieder, ich sag mal, so ein Thema für sich. Selbstwert und Selbstliebe und so weiter. Ähm, aber ein Mann ändert sich so oder so nicht für dich. Aber viele Frauen glauben, dass dein Mann sich nur für dich ändern würde. Der tut das eh immer nur für sich. Ja. Es ist immer seine Entscheidung. Du kannst ihm natürlich sagen, hey, dieses Parfüm gefällt mir jetzt irgendwie nicht so. Und wenn er das ändert, dann ändert er das für sich, weil er einfach, sage ich mal... Ja, dann ein neues Parfüm ausprobiert, weil er das möchte, aber nicht für dich.
0: Ja, genau, weil wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt hätte, so, boah, ich möchte, dass du jetzt hier irgendwie anfängst, Chucks zu tragen und eine Lederjacke anzuziehen und irgendwelche Röhrenjeans anzuziehen, das hättest du ja auch nicht gemacht. Nee. Also ich weiß auch, ich habe dir auch mal ein paar Kleidungsstücke gezeigt, wo du gesagt hast, so, oh nee, es gefällt mir nicht so. Also der Mann hat ja immer noch eine eigene Meinung, ne? Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass du das anfängst zu verstehen, sodass du jemanden nicht änderst, nur weil du ihm sagst, was... Du also kannst ihn
2: auch gar nee, nicht ändern. Nee, kannst du, kannst du nicht. Du kannst ihn halt machen. auch nicht ändern. Ja. Du kannst Vorschläge machen und entweder nimmt er sich diese Vorschläge halt zu Herzen und nimmt die an oder halt nicht, aber es liegt eh nicht in deinem Einflussbereich, ob er das tut oder nicht.
0: Ja, ja, genau. Ja, genau. Kommen wir mal zur nächsten Frage, weil ich glaube, die haben wir echt ganz gut äh, beantwortet. Ja. <lacht> Kommen wir uns so auf die Schulter klopfen, dann Spaß. <lacht> Wie wusstet ihr, dass er, du, der Richtige ist? Ja, also ich glaube, das hat sich so ein bisschen wie mit der zweiten Frage, ne? also ich wusste halt von vornherein, dass ich ja ernste Absichten habe, also ich an, äh, Absichten habe, es war ja jetzt nicht so, dass ich ins erste Date gegangen bin und gesagt habe so, das ist der Richtige und den muss ich jetzt irgendwie mir unterm Nagel reißen, ne? so ah, ne? so war es halt nicht, ähm, aber ich habe halt von Date zu Date immer mehr gemerkt, dass sich mein erster Eindruck, also der Eindruck, den ich gemacht habe, sich verfestigt hat, natürlich lernt man voneinander noch andere Facetten kennen, keine Frage, Ähm, aber quasi so, es hat sich entspannt bei mir bestätigt, dass wir wirklich viel gemeinsam haben, dass wir uns gut unterhalten können und dass ich mir vorstellen kann, dass dass Florian halt der Richtige war. Ähm, Das hat sich bei mir einfach nur von Treffen zu Treffen verfestigt. Und ich glaube, es war auch irgendwie so Date Nummer 3, 4, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, ist schon echt lange her jetzt, aber dass ich da halt so für mich auch gesagt habe, so das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Also das kann ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass wir eine gemeinsame Zukunft haben können und dass es wirklich gut funktioniert, weil halt einfach viel passt. Ja, aber wäre bei dir?
2: Ja, da, ja, genau, weil am Ende, ne, dafür geht man ja auch daten, ne, um einfach so zu prüfen, ob es mit dem anderen passt. Und es war, ich sag mal, so aus meiner Sicht, äh, hat man sich halt immer gut verstanden. Es hat so von allen Werten gepasst. Und desto mehr man herausgefunden hat, ähm, es sind halt einfach keine Punkte aufgetaucht, wie gesagt, dafür geht man ja daten, um den anderen besser kennenzulernen und herauszufinden, ob es passt und es sind einfach im Laufe der Dates einfach keine Punkte ja, herausgekommen, die jetzt nicht gepasst haben, mhm. weil wenn du zum Beispiel in einem Date bist und ne, ihr datet euch und dann kommt, ich sag mal, eine Sache, die jetzt einfach gar nicht zu dir passt ähm, dann ist natürlich nicht so gut und wenn dann nochmal eine Sache kommt, dann sind es schon zwei Sachen und dann muss man halt langsam schauen, und so und es wird halt immer enger weil desto mehr Sachen natürlich kommen oder herauskommen oder du herausfindest, die einfach, ja ich sag mal, nicht mit dem übereinstimmen, was du dir so vorstellst oder was so deine Ziele sind, dann wird es natürlich immer, immer schwieriger. Und wenn du ich sag mal, also bei uns war es ja dann so, dass einfach alle, ja ich sag mal, Werte gepasst haben, also es war einfach identisch, so also unsere Zukunftsziele waren identisch, deswegen gab es bei uns einfach keine, ja, Fehler, in Anführungszeichen, oder keine Sachen, die einfach nicht gepasst haben. Na, es muss jetzt nicht alles Arsch auf einmal sofort in dem Moment passen, aber die Richtung, die muss ja schon mal passen. Ja. Weil du kannst halt nicht sagen, Also ganz, ganz äh, banales Beispiel, so, zum Beispiel du bist eine Frau und du möchtest unbedingt eine Familie gründen und den Mann, den du datest, der sagt, hey, ich möchte auf gar keinen Fall eine Familie gründen, weil ich mhm. will das einfach nicht, dann solltest du diesen Mann auch nicht weiter daten. Ja. Er kann war so ein super Mann sein, er kann super nett sein ähm, kann ich gut behandeln, er ist witzig, also humorvoll, das passt alles so, aber diese eine Tatsache, dass er dir sagt, er will auch eine Beziehung, also also so alles in Ordnung, aber wenn er sagt, ey, ich, ich will keine Kinder, das kann ich mir nicht vorstellen und du willst unbedingt eine Familie gründen, dann brauchst du ihm wirklich keine Chance geben, weil die, 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 die Chance, dass er sich ändert, ist einfach so gering und wenn du wirklich dich darauf einlässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du enttäuscht wirst, extrem groß, weil er hat ja einfach gesagt, was seine Zukunftspläne oder Wünsche sind Mhm. und das ist einfach keine Familie gründen und es gibt halt wirklich immer wieder Frauen, die wollen das nicht wahrhaben, weil die sagen, ey, das ist so ein toller Mann, da passt wirklich alles nur diese eine Sache, aber diese eine Sache ist halt extrem wichtig. Es gibt halt Sachen, da kann man, ich sag mal, ja, das heißt drüber hinwegsehen äh, und es gibt Sachen, wo du nicht drüber hinwegsehen kannst, zum Beispiel, ein Beispiel, ähm, du gehst ultra gerne
0: Skifahren. Skifahren
2: zum Beispiel. Und er mag das halt einfach nicht so, er kann es jetzt noch nicht vorstellen. Dann ist es in, in Ordnung. Ähm, aber sowas wie mit dem Kinderwunsch, das ist halt einfach ein absolutes No-Go. Also es gibt halt so Kleinigkeiten, das muss nicht immer alles super perfekt passen, aber es gibt einfach größere Ziele, vor allem ich sag mal, so ja, große Ziele oder deine Werte, die müssen halt einfach immer passen. Also, das sind jetzt so meine abschließenden Worte zu dem Punkt.
0: Ja, genau. Also, so ist es. Ne? Man muss halt immer ganz genau schauen, also was, was sind so absolute No-Gos und was sind halt, ähm, was sind noch annehmbare Sachen, ne? Die sich
2: auch mit der Zeit ändern können, wie zum Beispiel so der, äh, die Stilrichtung, der Schuhgeschmack oder sowas. Ja. Das kann man auch relativ schnell ändern. Kann man gucken, ob jemand offen ist. Aber wenn jemand keinen Kinderwunsch hat, dann wird es ja nicht ändern.
0: Ja. Genauso wie sowas zum Beispiel irgendwie, wenn jemand grundsätzlich offen ist, mehr Sport zu machen mit dir, wenn du zum Beispiel eine sehr, sehr aktive Frau bist, hey, mein Gott, dann lass ihm doch die Chance, gib ihm doch die Chance, dass er halt äh, zeigen kann, dass er da Bock drauf hat, ne, weil da sind auch manchmal ganz, also ganz viele ganz, ganz, ganz ganz strikt, ne, so, boah, nee, der macht nur einmal die Woche Sport, das geht gar nicht und der, ne, Ähm, aber es kommt ja auch mal drauf an, wie wie sehr will der Mann auch etwas daran ändern, ne, und hat er auch Bock darauf und so, also, ja, darauf kommt es halt eben auch an. Gut, also diese Podcast-Folge geht jetzt schon ziemlich lange, deswegen würde ich sagen, werden wir die anderen vier Fragen, die jetzt noch offen sind, in Teil 2 Teil beantworten, also ist jetzt quasi Teil 1 spontan geworden und Teil 2 gibt es dann ähm, ja, in der nächsten Woche, am nächsten Mittwoch. Und ja, dann danken wir euch jetzt erstmal, wenn das für dich in Ordnung ist, ja, ne? mhm. ähm, dann danken wir euch jetzt erstmal, dass ihr schon bei den ersten vier Fragen ähm, so fleißig dabei wart und zugehört habt. Und dann gibt es nächste Woche den zweiten Teil, weil wir wollen ja auch auf alles ausführlich antworten. Genau, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Willst du auch noch Tschüss sagen?
2: Ja, wir hören uns ja dann wieder, wir ah sehen ja. uns ja gar nicht. Äh, nee, also ich habe jetzt erstmal abschließend nichts zu sagen. Wie gesagt, wir hören uns ja dann. Nochmal und dann beantworten wir die anderen vier Fragen.
1: Genau, dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Danke, dass du in der heutigen Podcast-Folge dabei warst. Es wäre schön, wenn du heute einige Impulse mitnehmen konntest. Wenn auch du wissen willst, ob du für ein Coaching geeignet bist, dann melde dich doch einfach für ein kostenloses Beratungsgespräch an. In dieser Beratung wird dir gezeigt, wo du dir bisher selbst im Weg stehst, warum es bisher noch nicht in der Liebe geklappt hat und an welchen Themen du arbeiten solltest. mit dir teilt.